0: Nu ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av bbc podden och idag ska vi prata om nedstämdhet och depression hos nyblivna föräldrar. Jag heter Mullen Bergström, jag är barnpsykolog och med mig här idag har jag... Lotta Lindfors, jag jobbar som vårdutvecklare på
1: barnhälsovårdsenheten och är barnsjuksköterska.
2: Och jag heter Klara Linneros och jag är psykolog Jag jobbar på barnhälsovårdsenheten också.
0: Och det gör jag med. Så nu har vi sagt det. Jag tänker att om man backar så här tio år så var det här med nedstämdhet hos mammor efter förlossningen i min värld en hyfsat ny företeelse. Och att det blev mycket fokus på det. Och sen tycker jag under de senaste åren att vi har pratat mycket om att även pappor drabbas. Vad är, hur vanligt är det här fenomenet? Är det så att det är liksom en väldigt stor risk att bli nedstämd eller deprimerad när man får barn?
1: Jag skulle vilja säga att vi, det, jag skulle vilja backa 20 år. Ja. Och egentligen så är det nästan efter det att SSRI kom och det kom ju i slutet på 1990-talet. Och vad är SSRI? Liksom? SSRI är ju läkemedel mot
0: nedstämdhet och depression. Mm. Det var och, det man i början kallade för lyckopiller. Ja, precis,
1: eller? precis. Och då är slutet på 1990-talet då kom det plötsligt från väldigt många olika håll. Det var sjuksköterskor på BVC, det var på mödravården, det var förlossningen. Så det är så konstigt, det har hänt någonting i samhället. Och det verkar som det är så många kvinnor som mår så dåligt. Vad är det på gång? Och utifrån det så känns det som att vi sen liksom mer och mer började förstå. Och det var ju... Faktiskt eh, också samtidigt som vi började ha metoder att systematiskt kunna titta och fråga kvinnor mm. hur de mår. Men du har helt rätt att synen på pappor och pappor, hur pappor har när kvinnor eller mammor är deprimerade den har ju förändrats jättemycket
0: de senaste tio åren. Och också på hur pappor själva mår. Ja. Efter att ha fått barn. Vad säger du Clara? Hur vanligt är det att man som kvinna blir drabbad av en sån här perioden, episod av nedstämdhet eller depressioner man får barn? Man brukar säga att det är mellan 10
2: och 14 procent och att det finns ett glapp där är att man ibland när man mäter och tittar på i studier så tittar man på mer allvarliga depressioner och ibland så är det lite lindrigare depressioner. Mm. Men jag tycker det är bra att bara komma ihåg att ungefär var tionde
1: mm.
2: ändå kvinnan drabbas.
1: Och
0: hos pappor, hos män?
1: Det, visar, det är ju lite olika studier som är gjorda. Ja, det finns ju studier som visar på att det är ungefär lika vanligt hos män som hos kvinnor. Men att det möjligtvis är så att det kommer något senare för männen.
0: Det mm. mm. har kommit en svensk studie från Lunds universitet nyligen. Där man eh, mätte nedsländhet hos nyblivna pappor med ett... På ett, ett nytt sätt där man kombinerade mm. två olika skalor eh, för att mäta nedstämdhet. Och där tror jag att det var så många som 27 procent som föll ut. Det kanske inte känns som en det vi har varit med om kliniskt. Nej. Men det är ett, ett vanligt tillstånd mm. och något mindre vanligt för pappa än för mm. mamma kanske då. Mm. Hur ser det ut med annan psykisk ohälsa när man har fått barn? Är det en ökad risk också för psykosjukdom eller annan psykisk sjukdom?
1: Ja, det, det kan man ju säga att det är om man är, har en bipolär sjukdom en svår bipolär sjukdom så är det ju en ganska stor risk om man är omedicinerad och om man inte har en kontinuerlig och bra läkarkontakt att man faktiskt är insjuknad några veckor efter förlossningen i det som kan liknas som en psykos.
0: Mm. Så att och då kan den överrisken för kvinnor att få eh, en, att antingen debutera i eller att få ett skov en psykisk sjukdom när har fått barn då kan det delvis ha att göra med att man inte kan medicinera som vanligt ja, under en graviditet? Ja,
1: det kan man ju. Man kan ju medicinera. Men för, för många kvinnor så är det ju väldigt skrämmande, väldigt läskigt. Ni vet, man kan ju inte ens äta fiss, vissa fiskar. Mm. Och så ska man kunna äta såna här mediciner, jag förstår mm. ju. Plus att för en del kvinnor så är det ju så att man mår ju jättebra under graviditeten. Man kanske mår bättre än vad man
0: har gjort på väldigt många år. Och varför ska jag då medicinera? Ja. Mm. Mm. Och sen kanske det är annat i den livsomställningen- både eh, fysiologiskt som alltså en kvinna- och den ökade ansvaret, så som det med en bebis. Det kan mm. ju också spela in att man har en sån risk. Så att,
2: jag tänk, vi ska inte tänka att det är som helt andra typer- av som psykiska sjukdomar eller tillstånd som kommer. Utan det är ju ganska mycket samma. Det är bara det att nu kommer de när man har ett litet barn. Mm. Och det är både som, alltså det här med ökad risk- eh, i och med att det är en stor omställning och kris. Det kanske ställer andra krav på en relation som kanske inte då håller. Vi har det här med sömn som jag har pratat om. Att om det är så att man inte sover bra så alltså, inte sova tillräckligt mycket är ju, en, alltså, det är ju en risk för att må dåligt. Om man länge går med det. Alltså, man kanske inte tar hand om sig. Alltså äta och
0: sova. Mm. Mm. Och att det har att stryka på foten när man... Ja, för att jag menar,
2: vi har ju rätt mycket psykisk ohälsa och olika grad i samhället. Mm. Det, är ju inte, alltså, det är många som är deprimerade ibland eller har ångest, svårigheter drabbas av panikångest och sånt. och allt det här. Alltså när man har en sån sårbarhet så är det ju hela tiden jätteviktigt med så mycket balans i livet som möjligt och självomhändertagande och så. Och det blir ju svårare när den här lilla barnet kommer, mm. speciellt mm. första gången när på ända
0: och så. Mm. Mm. Som jag har lärt mig så är det så att som kvinna om jag får barn så egentligen har jag inte en överrisk för nedstämdhet eller depression jämfört med mina medsystrar i samma ålder mm. utan barn. Medan jag som man när jag får barn faktiskt har en högre risk att få en nedstämdhetsperiod eller en depression jämfört med män i motsvarande ålder som inte har fått barn.
2: Ja, vad kan det bero på är det för att, jag tänker, kvinnor drabbas väl i högre utsträckning överlag av depressioner i samhället? Det är det så. Det mm. mm. eh, var att men att, att män då drabbas i ökad utsträckning, att det ändå händer så mycket i deras livssituation liksom med stress eller trötthet eller krav eller kriser eller förändringar i relation
0: kanske? Mm. Eller vad tror du? Jag tänker också att det är en ökad sårbarhet att vara nyblivna förälder. Och det finns några studier som tyder på att när man har ett sådant föräldraskap som svenska papper har, det vill säga att man är väldigt nära sin bebis, kanske redan under graviditeten är nära, så händer det ju mer mm. känslomässigt. Alltså man, man ska prata psykologspråk kan man säga att försvaren luckras upp eller man blir helt enkelt mer känslomässig därför att man tonar in på det sättet som en bebis kommunicerar. För att man ska vara lite ja.
2: mer känslomässig. Det är liksom, man behöver ju vara det när ja. bebisen kommer. Precis,
0: mm. och att det då skulle kunna leda till en ökad risk för nedstämdhet eller depressioner hos en man. Eh. Ah, det finns någon studie mm. till exempel som tyder på att pappor till för tidigt födda barn som bodde med barnen på BB mm. och hade såna här familje. BB tog hand om sin Prematura lilla bebis löpte ökad risk för nedstämdhet jämfört med de som mm. hade en traditionell. Mm. Och det finns någon dansk studie som pekar i samma riktning. Så att...
2: mm, det kostar på att kliva <laughs> nära sina barn <laughs> ja. känslomässigt. Ja men
1: och man vet ju inte, det kan ju vara så att för de här männen, de kan ju drabbas, som inte är så känslomässigt närma, nära, kan ju i ett senare skede drabbas av en nedstämdhet utan att riktigt själv förstå varför det.
0: Absolut. Och Jag tänker också att det är något i en papparroll där man alltså ska vara med på en förlossning, man ska vara ett stöd, man ska uppmuntra en amning och man ska vara närvarande men man kanske inte har en given roll, framförallt inte en given roll att hej här tar jag jättemycket plats mm. utan man har en liksom stödfunktion åtminstone under förlossningen under den första tiden. Är, samtidigt som man själv är ett subjekt, det vill säga en nybliven förälder som är själv väldigt känslomässigt påverkar. Mm. Jag, jag, jag bara spekulerar nu. Jag mm. försöker bara förstå det. Och det
2: här, nej, att förstå också att då förlossning, alltså depressioner där hos pappor, hos män, kommer lite senare. Det är också intressant. Och Jag tänker, undrar mm. om man har tittat på, och det kanske du vet, hur många alltså om du har ett samband med också då att deras partner har mått dåligt tidigare. Jag tänker den belastningen att om det är så att nu, om vi pratar kvinna-man men eller den som för det är ofta kvinnorna som vi upptäcker för att vi erbjuder inom barnhälsovården det här EPDS samtalet där man gör en screening för att fånga det. Och, och vad så är
0: EPDs klara?
2: Det är ett formulär som används ett screeningformulär som används i Sverige och över hela världen egentligen, med ett antal frågor som man får fylla i och sen ha ett samtal kring där man ska fånga upp framförallt nedstämdhet och depression, men lite frågor om ångest också. Mm.
0: Mm. Och det gör man i Sverige 68 veckor efter ja. att en kvinna har fått barn. Och, och EPD står för, ska jag bara säga, det står för Edinburgh Postnatal Depression Scale. Eller hur? Ja. Mm.
2: Mm. Mm. Ja, vad var jag? Nej, men att att om, man, om man tänker sig att man... Eh, har någon, en partner, en mamma som mår väldigt dåligt i början så behöver man kliva in ganska mycket. Så man är i mm. allt det här som du pratar om Malin med ett nytt, eh, en ny roll i livet och ett barn och något nytt i relationen. Och sen om den man lever med eh, faller ihop så att säga och behöver väldigt mycket stöd så kanske man behöver hålla tillbaka mycket av sitt mm. eget och ställa upp. Och vi har ju det i Sverige att man faktiskt kan vara sjukskriven då som Mamma mm. och kanske att pappa kan gå in och vara föräldraledig. Mm. Men vi vet att det är ganska många som inte heller gör så. De kanske försöker då jobba lite mer hemifrån eller skynda sig hem mm. eller hand om. Att det är en ansträngande situation. Mm. Så att risken är att man också då själv behöver må dåligt när man har hållit på med det något halvår. Mm. Sån fundering som jag har men jag vet inte
1: om det... Är och när vi pratar om sjukskrivningar så finns ju... Är man ensamstående och behöver vara sjukskriven... Då finns ju den möjligheten att någon annan, det kan ju vara en, förälder, alltså en egen förälder, en kompis eller någon annan faktiskt kan kliva in och ta en del av föräldrapenningen. Mm. Den möjligheten finns, men den finns bara för de som är ensamstående. Så att det ska vi ju också uppmuntra till. Mm.
2: Det kan vara otroligt viktigt att göra, alltså, ta hand om det här så fort som möjligt. Då. Just för att sova och äta och ja. göra de basala grejerna, få stöd liksom, och mm. så att man inte kommer in i... Men negativa spiraler där man helt enkelt mår
0: sämre och sämre? Vi pratar lite om det här när det debuterar. Och då är det, tror jag idag att det är så att man säger att en var tredje kvinna som drabbas av nedstämdhet och depression efter att barnet är fött har haft sådana problem redan under graviditeten. Mm. Mm. Eh, och det finns också hos pappor ett samband mellan att... Var belastade eller fått symptom redan under graviditeten och senare. Mm. Sen undrar jag om vi faktiskt egentligen vet. Det finns en stor metanalys som, där kommer någon senare, men som visade just att mellan tre och sex månader efter att barnet hade fött så var som flest pappor drabbade. Jag har en känsla av att vi fortfarande inte riktigt. Vet det där säkert. Nä. När, därför att vi sa så om kvinnor också tidigare. Och sen har vi sett att nej, det här börjar faktiskt tidigare än mm. vad vi har mm. förstått. Ja. Så att jag mig jag, 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 inte säker vi är
2: inte i land med det här än att veta riktigt.
0: Sen så har man också sagt i studier så säger man att en av de starkaste riskfaktorerna för en man att drabbas det är om hans partner mm. är drabbad. Men jag tycker när man tittar på den där studierna att det sambandet faktiskt inte är så starkt. Det är ett lågt till måttligt samband. Mm. Och, så att det finns många andra riskfaktorer som också är betydelsefulla för män för att de ska drabbas. Och de är i princip de samma som för kvinnor. Mm. Som handlar om att man Ja, man kanske har en osäker social- eller ekonomisk situation. Mm. Man, eh, eh, ja, man kanske inte är trygg på arbetsmarknaden- relationsproblem mm. till partnern. Eh, tidigare Egen tidigare psykisk ohälsa av mm. mm. olika slag.
1: Men vad tror ni om? För jag tänker, för väldigt många föräldrar- de skiftar ju i föräldraledigheten runt halvåret- sju, åtta månader- och jag tänker att för en del papper så kan det säkert vara så att det är först när man har varit hemma ett tag och liksom har kommit så här nära sitt barn, som man också börjar må svänga lite i hur man mår. Vad tror ni om det? Ja. Eller tror
2: Tycker ni... det låter lite tidigt också att byta? Är det verkligen om de, att det är många som byter vid sju månader föräldraledighet? Ja, man ser, det ser det ut så? Ja, det tror bättre. Ja, det är ju Ja, ja det är jag vet inte nu när vi alldeles säger att det kanske inte är så, vi kanske inte vet än. Det kanske är Nej. så att de här nedstämdheten kommer tidigare och det har berott på mm. hur man har frågat eller undersökt i sådana fall. Det är jag, tycker inte fram och
0: jag, i jag tycker att det finns ganska starka incitament, det, det vet vi, har vi vetat länge med kvinnor, att det finns väldigt starka drivkrafter inom en att dölja det här. Mm, det här är ingenting mm. man delar med. Mm sin BHV-sjuksköterska eller sin familj eller sin partner i första taget. För det här är någonting man biter ihop om. Och jag tycker att när man tittar på intervjuer med, med män och sådär, så är ju det ännu starkare. Ja. För att det bryter ännu mer med bilden av att vara en god pappa och en god partner. Och mm. kanske
2: är det så att man ännu mindre får frågan också. Jag ja. menar inte bara förstås på BBC det att man inte kanske äh, går lika ofta, Nej. men också från andra. Mm. Att man ändå som kvinnor, man har sitt nätverk, man har vänner och kanske föräldrar, så att man ändå får den frågan. Mm. För att det här med att det finns ett tabu kring att dåligt, man vill må bra, man vill vara den jättelyckliga föräldern som man ser i mm. tidningar och så, det finns ju, men jag tänker ändå att det har ändrat sig rätt rejält. Det tänker du Lotta, som har jobbat så länge med det här, mm. att det var jättemycket mer
1: tabu jo, förut. Men det, det tror jag, jag tror att det är det. Och det som är, det som finns är ju på något sätt någon som i alla fall som BBC-sjukvårdskar väldigt ofta säger, det är att det är så otroligt många kvinnor som säger att de är så känsliga om de inte får sova. Mm. Och man får ju inte sova när man har en liten bebis. Mm. Alltså det, det, det Vi sa i
2: så, vårt sömnavsnitt på podden att egentligen så skulle man kunna Så Alltså hur mycket bebisar sover? Okay. Men, men så är det. Vi sov, men däremot så sover vi ju inte föräldrar ändå. Ska vi klippa bort nej, nej, det? Nej, det stämmer ju helt och hållet att föräldrar liksom är trötta. Ja. Mm. Mm. För de det, de sover mm. inte på nätten och sen sover de inte på dagarna
1: och Nej. så. Nej, och att, att många är känsliga för att inte få sova. Mm. Men jag tror absolut att det är lätt. Alltså jag tror att det är så här att om vi går 20 år tillbaka i tiden så tror jag inte att man fick den här frågan, hur, man, hur mår du? Mm. Liksom så här generellt som vi, idag ingår det i vårt arbete att man frågar, hur mår du? Det gör man ganska ofta. Mm. Och då menar jag, hur mår du psykiskt? mm. mm. Inte liksom har slutat att blöda eller har dina avslag avtagit eller något sånt där. Det pratar vi inte så mycket om idag längre. Mm. Och jag tror också att kvinnor förväntar sig att man ska få den frågan i större utsträckning. Men om man inte frågar, då är det inte så lätt att ta upp det själv mm. heller. Så det är viktigt att vi gör det.
0: Och det handlar ju om att ett kärnsymptom i... Både depression och det är skam, det är självanklagelser, mm. det är negativa tankar som snurrar i huvudet och som i hög utsträckning handlar om att jag inte duger, jag inte räcker till, mm. jag borde vara glad, jag borde mm. vara bättre. Mm.
2: Så därför blir det så himla kraftfullt med de här ja. samtalen tänker jag. Mm. Mycket av kraften ligger mm. i det, att, eh, att få frågan om någon som är van och fråga och gå igenom det här formuläret och ha samtalet och få höra att det här gör vi med alla och det är så här många som har mm. dåligt. Och att det kan släppa väldigt mycket när man berättar det här och den sjukvårdska man pratar med inte bli chockad eller så. Utan Nej. Bara, ja, jag hör mm. vad du säger och så. det här är vanligt och man pratar om det som, som allting annat som man pratar om på BBC. Mm. Mm. Fundera på vad man kan göra och så.
0: Det, och det man gör på BVC, det är att man alltså erbjuder mammor som har fött barn ett sånt här samtal. Mm. som det... vi sa 6-8 veckor efter förlossningen och sen när Lotta, hur länge har man hållit på med
1: det? Ja men det har vi hållit på med sedan 1997 när metoden kom till Sverige mm. men då var det ju absolut inte utbredd till alla mm. eh, och vi, vi frågade för 2010 så frågade vi i en enkät generellt i Sverige då frågade vi vårdutvecklarna i hur många landsting är det så att man uppskattar- att mer än hälften av alla föräldrar får ett sånt här samtal? Mammor. Ja, mammor, förlåt. Mm. Eh, och då svarade faktiskt alla ja. Okay. Men alla svarade också att det varierar enormt mycket- från område till område. Så vi kan inte säga att i alla områden- så får hälften av alla mammor. Mm.
0: Men så. det är en metod som är utbredd. Ja, den också. är
1: jätteutbredd,
0: mm. absolut. Och vad är då orsaken till att vi, att vi gör det här? Varför? För det här är ju faktiskt den enda generella skrivningen för depression som vi har mm. i, och som Socialstyrelsen rekommenderar. Ja, precis. Och, och vad, vad beror det på? Varför gör vi det? Ja,
1: men det är ju viktigt att vi för föräldrarna och för mammor och barn och för deras relationer att vi tidigt faktiskt kan hjälpa kvinnor eller familjer skulle jag säga som har hamnat liksom lite snett. För att det är ju så att det är svårt att gå där hemma med sin bebis och inte vara glad och försöka dölja det här. Och det finns ju jättebra metoder idag. Alltså, vi vet ju från när vi utvärderar den här metoden att bara genom att få prata om att så här är det och att få den här bekräftelsen att så här är det för jättemånga kvinnor det är inte bara du som har det så här. Men om det inte går över av sig själv så behöver man Lite mer hjälp. Och det kan ju vara antingen att man träffar sin bvc-sjuksköterska lite oftare. Att man kommer en gång i veckan. Och det har ju, jag tänker på en kvinna som eh, sa att hon kom en gång i veckan en hel höst. Och till jul så hade hon med sig en stor blomma till sin BVC-sjuksköterska och så sa hon att det här är den bästa hösten i hela mitt liv. Mm. Och då sa den här men jag har inte gjort någonting annat än att vi har träffats lite oftare. Men för den här kvinnan var det så, de pratade inte alltid om hur hon mådde. Mm. Men hon visste att den här tiden fanns för henne och att hon hade möjlighet. Och det var ett enormt det vi brukar kalla ett hållande. Alltså det var, så, det var så tryggt för den här kvinnan att ha den möjligheten.
2: Mm. Och man behöver vara trygg, noglunda trygg när man tar hand om det här lilla barnet. Alltså det är ju därför som, som vi behöver göra det här för att små barn är så otroligt beroende av att föräldrarna som tar hand om dem liksom orkar med och klarar av det för att skapa en trygg anknytning och möta upp barns behov. Annars skulle vi inte göra det som du säger. Föräldrar mår ju dåligt annars också. Men med det precis nyfödda barnet när relationen börjar skapas och barn, barnet lär sig. För en är ju egentligen att man lär sig hur världen funkar. Att man lär sig att om jag gråter så kommer någon och tröstar. Mm. Och om jag är hungrig får jag mat. Och det finns någon som liksom förstår mig och tolkar mig och gör någonting åt det och liksom läser in mig. Och det, då, då behöver man må tillräckligt bra. Sen när jag liksom förundrad över att många ändå kan ta på något sätt sin, sist, sin ah, sista lilla krut mm, för att fixa det här. Mm, att verkligen. det behöver inte påverka, alla barn blir inte påverkade för att man, går och, för att man mår dåligt och deprimerad. Man liksom tar det. Mm. Men det kan man inte göra hur länge som helst. Det tycker jag kan vara en bra sak att säga mm. också till ja, mammor eller papper som mår dåligt. Men, mm. liksom, ja, men barnet mår bra och jag gör allt för det. Ja men hur länge ska du orka med det? Mm. Till slut kommer det ändå spilla över. Mm. Sen vill man ju att, att föräldrar ska ha en bra liksom, livskvalitet och må bra, men mm. egentligen vi gör det för barnens skull. Mm. Mm.
0: Så formellt sett så är det så att vi har den här skrivningen därför att vi vet att eh, nedständighet och depression hos föräldrar påverkar barn. Ja, mm. Mm. precis. På gruppnivå, ska man säga. Ja, ja på, i, på gruppnivå, för det är precis som du säger, Clara, att det här har vi också strategier för att skydda barn mm. för men att det, på gruppnivå mm. så vet vi det och det kan man ju säga att det så är det ju man kan, ser man, man kan se konsekvenser för barns hälsa utveckling både på kort och lång sikt och det gör vi ja både Mammors och pappors nedsättningar mm. och depressioner.
2: Och liksom spiral eller sidoeffekter måste jag säga av det: att om, man, om en mår väldigt dåligt, alltså om en förälder mår väldigt dåligt och kanske klarar det här föräldraskapet som vi sa först. Men liksom, när man lever med det länge, vad händer med parrelationen? Det kanske finns mm. alltså det kommer att få liksom negativa åverkningar på olika sätt, som gör det här lilla barnets livsmiljö.
1: Mm. Sen är, tycker jag tycker jag har träffat flera kvinnor också som. Har, som är liksom otroligt trötta på skolpsykologer och så och så vidare. Som har liksom jättedåliga erfarenheter genom livet. Och tycker att de inte har fått någon hjälp. Men som när de får sitt första barn. Så har de liksom, då får man en annan motivation. Mm. Mm. Och att den har varit så stark och man känner, jag vill inte att mitt barn ska ha det som jag har haft det. Nej, och en kvinna som sa, det är dags för mig att bli vuxen. Och det, ja, men alltså, så att det finns ju verkligen, man kan verkligen vara motiverad. Därför att det handlar inte bara om mig själv
0: längre. Mm. Och då är det ju också så att det finns studier som visar att, jag tror att det är kanske är sex stödsamtal med BHV-sjuksköterska. Det har god effekt på mm. den här typen av nedställdhetsepisoder för mammor som har fått barn. Mm. Så det är därför vi också har, alltså för man ska skrina för någonting så krävs det både att man vet att det här är ett tillstånd som är vanligt att det, och att det finns en behandling eller mm. en åtgärd mm. som faktiskt gör nytta och som är på en lagom nivå. Liksom. Mm. Mm. Och det är därför vi inte gör det här med pappa. Vi vet att deras psykiska hälsa påverkar barn på samma sätt. Det är precis samma mekanismer vad vi vet idag. Men där har, finns inga studier som visar att det här behovet finns. Utan de studier som har gjorts har istället visat att många av de pappor som har en riktig depression när de har fått barn i omhändertagna, i uppfångande och så vidare. Så att, men vi har, har inget underlag för att skriva pappor. Idag.
1: Men tror inte att vi kommer behöva behöva att vi kommer göra någonting i framtiden?
0: Jo men jag tycker att det betyder mycket bara att vi nu inför ett enskilt föräldersamtal till båda föräldrar där man då till mamman använder det här formuläret EPDS och där man för pappan öppnar upp för mm. samtal om hans föräldrarskap. Jag tänker att det vi behöver se först hur det landar. Mm. Liksom. För det är möjligt att det att det räcker långt att det mm. blir bra. Att, för jag, jag har tänkt mycket med när det gäller depressioner att det där också är en ganska stor tankevurpa att som nybliven pappa behöver tänka att det som händer inuti mig det påverkar min partner och mitt barn. Så att den här strategin att det här håller jag truten om och visar upp en glad fasad det är fel strategi. Mm. Den är dålig. För mm. bebisar Begriper sig inte på fasader. De begriper sig bara på det som finns där inne. Och det tror jag, jag måste göra något med mansrollen och papparollen faktiskt. Så säger jag som en liten barrikadtalare. Men jag, jag tänker att det. Jag tror, inte att, jag tror att många män tänker precis tvärtom att jag ska vara ett stöd och inte alla på att känna.
2: Jag, jag tänker det här. Det finns ju ett. Um... Ja, det finns ju ett, ett hembesök helt enkelt mm. som man gör. Och när man informerar om det här och tänker att det är väl viktigt att, att lyfta det här nu också att det här kan drabba både män och kvinnor. Mm. Vi kommer ha det här samtalet blir 68 veckor med dig som kvinna för den screening som vi har. Men liksom, vi finns här ifall någon av er mår dåligt. Någon av er. Mm. Och också prata med... med att prata om det öppet så att de har hört det båda två tillsammans. För något som jag hör så himla mycket när jag, jag... träffar ju sjukvårdska som jag handleder i den här metoden. Och det är så väldigt vanligt att när man berättar hur man mår då, om det kommer fram att man mår dåligt i det här EPDS-samtalet så har man inte sagt det till sin partner. Mm. Alltså jag, har ju inte, jag har ju bara min liksom kliniska mm. erfarenhet nu, inga mm. studier. Många har förstås pratat om det så, men väldigt många har inte mm. gjort det. Och jag prata mycket om att det här är någonting att undersöka, varför går det inte att säga vad är det som hindrar dig, vad, vad skulle kunna hända då, vad har du för värsta liksom, tankar om det, så att man motiverar så att man öppnar upp för att gå med den där hemligheten också mm. lite som du, eller fasaden som du säger Malin, det är väldigt ansträngande, mm. och att det är så otroligt viktigt att kunna dela sitt mående med partnern, och om, om partnern känner sig vilsen då, då kan man kanske gå och prata tillsammans med mm. sin eller om man behöver gå till psykolog eller så
0: så det du säger är att det här som jag står på någon barrikad och skriker om pappor, det gäller egentligen människor generellt?
2: Ja, mm. alltså såklart. Mm. Och då kanske det är så att kvinnor har haft en annan, en lite annan arena ändå att prata om ett dåligt psykiskt mående. Att det är mera eh, gängse liksom att göra det. Mm. Men det finns ju förstås, det blir väl också generalisering eller på populationsnivå, men om man tittar på... Enstaka individer det finns det ju massor av kvinnor som min han också håller tyst om det här och inte vill berätta det för sin man för att, eller partner för att det är dåligt läge, det är stressigt, man vill inte oroa. Eller man skäms för att man tänker mm. vad är det här för konstigt, så här skulle det inte vara.
1: Och man är besviken på sig själv ja. tror jag. Jag tycker att jag har varit med flera gånger där jag förstår eller blir mer oroad än vad kvinnan själv är. Och det tycker jag kan vara en svår situation som BBC-sjuksköterska att hantera. Och jag kan förstå att om jag mår så här dåligt som hon faktiskt beskriver. Så för att jag ska liksom erkänna det för mig själv så behöver jag ganska mycket mod. Mm. För att eller jag kan ju själv ibland leva så att om jag bara blundar så försvinner det. Nu Som man är tre år kan man ju känna liksom, det går över imorgon. Mm. Och sen så kan jag som sjuksköterska förstå att det gör inte det riktigt. Mm. Har ni något sätt, kan ni hjälpa mig lite med när jag sitter i den här situationen? Eller liksom, hur kan jag fråga vidare? Eller hur, hur liksom, har jag ett mandat att fråga vidare? Eller gör jag folk illa? Nej det tänker jag. Man gör ju
2: aldrig någon illa när man frågar på ett sånt. sätt alltså, Med den här respekten som du har nu när du tänker in i hur det är. Utan mer att... Eh fråga vidare kring hur man mår och, och be gärna om exempel, hur ofta och hur är det är med sömn och mat, så att man får liksom en väldigt bred bild. För att det man gör då, tänker jag, när man bara undersöker tillsammans, det är att man liksom målar upp en bild i rummet av hur det är. Mm -hmm. För om man försöker sticka i huvudet i sanden då stannar man ju inte upp och tänker. Så man hör sig själv säga att, ja, jag kanske gråter varje kväll, eller jag sover inte på nätterna, eller det är så här jag känner mig jättedålig eller så. Mm. Och man gör det ihop och jag gillar ju att säga att man kan till och med skriva upp på ett mm -hmm. papper. Liksom, så att det blir lite grann, så här har du berättat för mig mm -hmm. nu. Och jag tänker så här ska du inte behöva ha det. Det här, det här är mycket, dessutom vet jag, tycker jag man kan säga. Jag som alltid säger, jag tänker. Men jag vet att det här, om man inte tar tag i det så kan det liksom eskalera
1: och bli mm. värre. Mm. Mm. Och
2: riktigt så där tydlig kan man ju vara just när det gäller ja, men
1: sömnen och maten och vad det mm. som hindrar. Men du tänker att man ska vara lite konkret sådär liksom. För att det är ju mm. också så att, att får man själv berätta om hur illa man mår så hör, mm. jag tänker att det kvinnan visst. hör ju själv ja. liksom. Och, och, oj, man ja, det här hör. är ju inte okej ja. liksom, att jag inte sover på natten. Så natt, är det många som natt. kan säga, många ja. eh,
2: kvinnor i sådana här samtal att ja men låta jag hör ju hur det låter mm. liksom att det här mm. låter inte så bra så det är en jättestor vinst med det att mm. bara få, få berätta och beskriva mm. sin situation mm. och att det finns någon där som säger att ja, men så här ska inte du behöva ha det du behöver och sen kan man även prata om att men för ditt barn så kan det i längden bli så att du kanske inte orkar finnas där på det sättet det som, du vilja. som du skulle mm. som du vill av hela mm. ett själ och hjärta, det är ju lite sådär svårt att ta mm, upp det för man kan mm. alltså, man får vara försiktig eller man blir rädd att man ska ge någon dåligt samvete men samtidigt kanske det är som behövs för tyvärr så är det så himla många som inte har tillräckligt mycket självomhändertagande mm. någon slags så här, vad behöver jag nu och hur många jag och jag behöver utan man kanske behöver dra fram de här barnen för att det ska finnas en
0: motivation också. Jag tänker också om man beskriver symptom på nedsamhet och depression så kan man ju gå med dem utan att formulera det. För att, mm. inte bara för att man förnekar, utan också för att man har starka försvar mm. kring att ja, hallå, jag har fokus på något annat mm. här, det vill säga, en mm. bebis. Mm. Och det i sig är ju ett sätt att beskriva att det här du säger nu, det här är faktiskt ett tillstånd, mm. det är en sjukdom mm. som är liksom... Att vara så missnöjd med sig själv eller att vara stressad inuti och orolig på det här sättet som man brakat iväg. Mm. Det, är liksom, det behöver man hjälp med. Det är mm. ingenting som man kan tänka mm. sig ur eller pigga upp sig. Mm. Utan det här är en svårighet som mm. man lätt drabbas av i mm. det här. Mm.
2: Mm. Och att det är bra att, att, att försöka ta tag i det så fort som möjligt. Att mm. det är faktiskt lättar att vända ofta om, man, om det inte får gå för lång tid. För att det blir... Ja, men som sagt, någon slags pålagring. Liksom av att sen kommer en skuld på det här för att, för att man har mått så dåligt och varit en sån tråkig partner eller inte bra mamma. Och sen liksom växer det här på något sätt.
0: Sen kan man också ge hopp. För att det är nästan första man förlorar när man blir deppig det är att man tappar hoppet. Mm. Det känns mm. som att det här som jag är nu det går inte att ta sig ur. Och det är, jag måste bara stå ut på något sätt. Och när man hjälper någon att sätta ord på det så ger man också hopp om att det finns någon annan. Nu, mm. just nu är det så här, mm. nu har du drabbats av något. Mm. Och sen så kommer du få tillgång till din kraft och din glädje liksom. För att det här blir man frisk. Alltså depressionen är ett cykliskt tillstånd. Mm. Det är inget som man Mm. Som man har jämt. Utan för de allra, allra flesta så är det något som man har under en period sedan mm. är borta. Och sen kan man ha en sårbarhet mm. att det kommer tillbaka. Men, mm. Och bara det kan ju ge en kraft. Och det
2: kan alltså det är självläker också. Det är inte mm. så att du måste prata med din psykiska eller mm. gå till någon psykolog. Utan det kan självläka. Ja. Men då tänker jag att om, om, om du har haft det. Alltså om du har fått en förlossningsdepression men barn, När du fick ett barn och så har det självläkt och du har inte sagt pip till någon och sen ska du få till barn mm. så har du liksom någon slags oläkt historia där som mm. kommer att vara ett skrämmande. Man kommer att vara orolig och hamna där igen mm. istället för kanske en god erfarenhet av att ha delat och fått stöd och, och veta att ja, men, det, här, det här löser sig.
0: det är det viktigt tror jag att, säga att samtals, samtal med en B och V-sjuksköterska, samtalsterapi med psykologer, det passar vissa Mm. Men det finns också väldigt grundläggande principer som är effektiva mot de här tillstånden. Som handlar om att jag skaffar mig rutiner. Jag mm. behöver dagsljus. Mm. Ja. Jag behöver röra på mig. Jag tycker jag träffar så otroligt ja. mycket nyblirna föräldrar. Där kroppen är som en spänd fiolsträng. Mm. Därför att jag mm. går med spända axlar. Konkar på den här lungen som mm. grinar. Mm. Och är gullig. Det är väldigt fysiskt. Men jag känslorna sätter sig i kroppen och mm. jag får aldrig liksom sträcka ut eller röra mm. på så det där är också viktigt när man vill komma ur det här att man får en rutin för att äta då får barnet pipa en stund mm. där för jag, jag ska äta ordentligt mm. jag ska värna min sömn så att jag faktiskt sover när barnet sover eller få avläsning eller hur jag nu löser det där jag ska se till att jag kommer ut jag ska tvinga mig att träffa folk ledighet är också ett utmärkt sätt att dra sig undan socialt mm. och isolera sig vilket är ett symptom mm. på depression men det är också något som förvärrar det här. Så att det finns en rad konkreta såna grejer som man kan hålla på med som också hjälper. Och som
2: man får tänka på som att det är ens medicin. Liksom. Mm. Det är inte bara mm. något lyx och lajlaj laj, utan det är, det är medicinering för att så snabbt som möjligt må bättre.
0: Mm. Sen tänkte jag på Lotta, du sa... Alltså, för ska man göra som BVS-sjuksköterska när man pratar? Mm. Jag tycker ofta när man pratar med folk att det handlar om vad relationen håller för. Mm. Är det en förälder som jag inte känner att jag riktigt har fått kontakt med? Eller jag som förälder känner att jag inte mm. har byggt upp ett förtroende till min sjuksköterska? Då måste man nästan börja där. Mm. För att samma fråga, det vill säga att jag lägger en hand på någons axel och säger, hur du läser. Mm. Hur är det? Hur är det? Mm. Om, om, jag, om vi gör något varmt mellan oss mm. så kan det vara förlösande. Och säga det till en kille som jag inte har fångat eller som jag ännu, inte, jag ännu inte har någon kontakt med, så kan det vara jättefel. Mm.
1: Mm. Och det är där det är så
0: luddigt, men jag tycker att det är. Jag tror att det är väldigt mycket tyst kunskap som BBS-sjuksköterskor har att. Värna om de här mm. relationerna och att trixa med dem så att de blir förtroendefulla. Och det tror, tror jag är ett grundkapital liksom.
1: Tror du att det då? För att ibland så händer det ju mig att jag sitter i ett svårt samtal. Och så märker jag ju att kvinnan går jättegott när hon går ut i rummet. Mm. Men jag börjar nästan gråta. Mm, mm.
0: Då är det, har du gjort ditt jobb.
1: <laughs> ja, och då tänker jag har jag gjort mitt jobb? Mm. Eller har jag liksom inte Alltså har jag liksom...
0: Det där är grundläggande sak som man pratar om med psykoterapi, man pratar om någon slags containerfunktion, mm. att man härbargerar. Mm. Okej, okay, jag tar dina lite av din sorg och mm. din olust mm. och din oro ett tag. Mm. Jag bär det åt dig, lägg i min fan så ska jag bära det mm. åt dig så du kan stötta härifrån och vara med och din bebis. Bra. Men, och sen om jag har en arbetssituation mm. där jag fastnar i det här, då ja. lär det gå att ja, för mig. Det ja. måste finnas ett utrymme för att jag måste fatta vilka processer, jag måste kunna ha utrymme och göra mig av med de här känslorna. Mm. Men att det är en väldigt grundläggande mellansmänsklig aktivitet precis som vi mm. hjälper våra barn med på det sätt hela tiden. Det är det. Så det tycker ni är okej? Okay. <laughs> det, det är bara fint. Vi <laughs> tycker
1: det är en fin låta. Mm.
2: Och det är det att, att känna och märka på föräldern- när hon går ut, som du säger, att hon går ut med lättare steg. Mm. Att märka det, den inkännande, liksom det inkännande. Men alltså, vi
1: skrattar, men jag har mm. faktiskt- jag har, jag har ju varit med om det här, här flera gånger- mm. och den psykologen som jag hade då- mm. hon, tyckte att, hon tyckte att det var viktigt- att man inte tog ifrån kvinnorna liksom ansvaret- och menar på att det, alltså det är bra att man går ut och mår bra. Men att man ska gå tillbaka och säga att ja, jag har ju lyssnat på dig. Och det är ju väldigt svårt det du beskriver för mig. Och jag tycker verkligen att du ska söka någon annan hjälp. Förstår ni vad jag menar? Mm -hmm. Så inte, att jag... Riktigt. inte riktigt, kanske, för jag
2: tycker att det låter lite skumt. Jag alltså, mm -hmm. tänker att har man, har man delat någonting med någon? Och det behöver ju inte vara behöver inte vara en. en bra och duktig behovet eller psykolog det kan ju vara någon annan också. Så kan man ju få det att man faktiskt har sagt någonting, att man har släppt på att det var svårt att säga det och när man sa det så märkte man att personen inte svimma liksom. Eller att den kunde ta emot. Förstår du? Jag menar att det är väldigt ja. väldigt skönt och befriande att göra det? och jag, Man tar ju inte över något ansvar. Det är ju inte som att man låtsas att Ja, ah, nu ska jag ta hand om allt. Livet. Du kan komma till mig varje dag. Jag vet inte jag om vi ska ha, ha eller om vi ska klippa det här Nej. kanske.
1: Men jag, när jag tänker på det så, så tänker jag, för då har det nog varit de här kvinnorna eller tjejerna som jag tänker som har haft det väldigt trastligt i sitt liv. Mm. Och som, där det liksom, man kanske, jag tror att det är så att man, har, liksom, man ger en tillfällig lättnad. Men i grunden så finns ju hennes stora svårigheter.
0: Jag tycker precis tvärtom. Mm. Vi har ju en BVC som vi alla tre jobbar med på olika sätt. Som är för föräldrar som har haft ett missbruk eller en mm. beroende sjukdom mm. eller beroende problematik. Det är mycket trassligt när man får barn. Mm. Och jag tänker att det vi gör på den där bvc det är ju precis det. Mm. Alltså jag går bredvid dig en bit. Jag mm. håller håll mig mm. under armen så mm. går jag med dig. Mm. För att nu är det en... Känsligaste perioden i den här lilla människans mm. liv. Och då går över med dig mm. mm. Så blir det lite bättre. Och att börja så här, nu ska vi raffs, raffs nu ska containern rensas och allt ska ordna. Nej, det tror inte jag på. Nej, äh, det är bra. Det kanske var gammalt. Kan vi inte säga så? För vi <laughs> är så moderna. Ja. I den här podden är vi moderna.
2: Ja. de får berätta och man lyssnar och man bekräftar och validerar och sen så kanske man också pratar lite om det som är fint och bra liksom, mm, att mm. påpeka det och så får man, för att när man mår dåligt så har man ju också väldigt så här, mörka glasögon på som man brukar mm. säga, att man bara tänker på det som inte gick bra idag eller bara se det och inte se det som är bra. Det där tänker jag att man är svinbra på på BVC. Att mm. också se sådär, titta vad fint du lyfter upp eller nu mm. Så där mm. som man inte får syn på när man Nej. har dåligt. Så därför är det också viktigt att de här samtalen liksom i det här sammanhanget blir extra viktiga för någon slags extra tyngd. Mm.
0: Lotta och Claire, är det någonting mer som ni vill att vi ska säga kring nedstämdhet och depression. Innan vi ramlar ut ur den här problemen. Nej men jag tänker
1: att vi ska säga det. Att det finns verkligen hjälp att få. Jag tycker att vi ska. Som bbc Sjuksköterska tycker jag man ska förmedla det. Att det finns hjälp att få. Och som förälder tycker jag. Jag önskar verkligen att man liksom vågar ta den hjälpen.
0: Mm. Mm.
1: Man ska inte behöva ha det så här. Man behöver inte må Nej. så här dåligt.
0: Nej. Mm. Och varje dag är viktig för ett barn. Mm.
1: Ja, men precis. Och
2: alla som också får skuld och oro över att nu var jag ledsen här den här tiden och nu påverkar det mitt barn jättemycket. Vi har ju tusen chanser att reparera oss ja. av små barn. Så att det behöver man liksom inte oroa sig för. Utan bara att man tänker den tanken är gott nog liksom att man vill. Det kommer att, Då kommer man få en massa nya chanser.
0: Mm. Det är säkert. det man får med barn. Mm. Tack snälla för idag. Mm. Nu ramlar vi ut i den här podden. Mm. Tack. Tack.